0: Mucho verles a cada uno, ver a los que pudieron estar ayer, los que están hoy Gloria a Dios hermanos, siempre estar en la casa del Señor es un privilegio Amén hermanos, amén. están felices, amén. amén Estoy feliz de estar en la casa del Señor con ustedes hermanos Qué bueno ha sido Dios con nosotros, guiándonos hasta este momento Oye hermanos, se vienen 365 días para poder ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas Amén, amén. claro Serán 12 meses para ver cómo el Señor hará su voluntad. La pregunta es: ¿Estamos preparados para entenderla? Ayer hablamos de eso, ¿verdad? Si usted no puede estar ayer, ahí está, ya en Spotify. Últimamente tenemos mucha efectividad en eso. Yo prediqué ayer y ya está una vez subido. Eso está volando, ¿verdad? Eso está, está volando, ¿qué nivel? Pero tú se puede escuchar, porque ya hablamos de que siempre será, ¿qué dijimos ayer? Siempre será. Ahí está, los que, los que lo captaron, ahí lo dijeron, ¿verdad? Siempre será la voluntad de Dios. ¿Qué va a pasar? Hay que entender la verdad Se vienen 52 domingos hermanos O sea 52 días del Señor Para poder aprender más de su palabra Le pregunto ¿Ya tiene metas espirituales para este año? ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a emprender pero espiritualmente? ¿Cuál es tu meta? Hay que tiene una meta ¿verdad? Yo espero que la Biblia esté en la lista Amén hermanos Y ahora que hablamos de la Biblia quiero contarle algo La Biblia sigue siendo el libro más vendido saben Ahora, alguien dijo, porque es que de 1530 la venden. Bueno, ¿qué le parece si le actualizo el dato? Y le digo que la Biblia es el libro más vendido en los últimos 50 años. Además, se lo pongo más reciente. Hicieron una feria de libros el año pasado, o sea, ayer, en Santo Domingo, República Dominicana, y hubo más de 600 mil visitantes. ¿Saben cuál fue el libro más vendido? La Biblia. Y hermanos, si es que, Muchas, muchas Biblias Son, bueno, más de vendidas Son regaladas ¿Alguno tuvo alguna vez un Nuevo Testamento eh, Azul pequeñito? Los famosos Gedeones, ¿verdad? Es un libro muy distribuido Pero hermanos, lo curioso es que la Biblia Es el libro más vendido y distribuido Pero el menos conocido Muchas personas compran O les regalan una Biblia Que tienen guardada el lunes a sábado Y solo el domingo lo utilizan y no es que lo utilizan para hacer un devocional, no, no, la traen a la iglesia Hermanos, cuando es así, es definitivo que el proceso de conocimiento de la Biblia es más lento Y por ende la aplicación también, quiero ponerle un ejemplo paralelo a esto Usted ya va a ver por qué le está hablando de esto Digamos que yo me matriculo en un curso de inglés para aprender inglés este año Y Don Beto, bueno Betico ya sabe, pero no importa, es que no sepa inglés los dos Y yo voy solamente un día a la semana, pero el hermano Don Alberto va cinco días a la semana ¿Quién cree que aprenda más rápido inglés? Le voy a repetir a ver si me entendieron, está bien El que va más, ¿verdad? En este caso sería Don Betico Hermanos, igual pasa con la Biblia El creyente que más la lee es el que más va a ser transformado por Dios Hoy en la mañana escuchaba una predicación de un pastor que decía algo Y yo dije, wow, yo quiero mencionar eso para que sea tanto edificación para la iglesia como para mí Él decía, cuando yo no leo la Biblia ya Cristo no me parece fascinante Y cuando Cristo no me parece fascinante No me dan ganas de ir a la Biblia Ese es un círculo vicioso Cuando yo dejo de leer la Biblia ya, ya, ya Cristo ya no me parece tan fascinante Y cuando esto pasa Entonces yo dejo la Biblia de lado ¿Y qué cierto es eso? Entonces hermanos Tenemos hermanos que darnos cuenta de lo siguiente Quien más tiempo pasa en la Biblia Es el que más disfrutará la vida abundante ¿Sabe? Hay tres maneras en las que se puede vivir la primera, el extremo de los deseos del mundo. Usted disfruta todo lo que el mundo hace, pero es un vacío mayor, ¿verdad? Ayer todo el mundo estaba en carnaval y yo no olvido todo el baile, ¿verdad? Pero eso se pasa. Los creyentes no hacemos carnavales por aquello, ¿verdad? El otro lado es aquel que vive en el extremo de lo que Dios quiere. Ahí se experimenta la vida abundante que Dios ofrece. Pero hay un tercer lugar, ¿sabe cuál es? En el medio. Así como estas plataformas. ¿verdad? Un pie en un lado y otro pie en otro. Y hermanos cuando se vive así Con un pie adentro y otro pie afuera Que nunca fue la idea del cristianismo de Jesús Cuesta mucho santificarse ¿Sabe por qué? Porque uno no quiere dejar las cosas del mundo que le gustan ¿Verdad? Lo, lo bonito, lo de esto, el compartir no sé qué Pero al mismo tiempo uno quiere dejar las cosas de Dios Porque sabe que conviene una vida que agrada a Dios Y entonces es el típico persona que tiene aquel lema que decía El que peca y reza a usted se lo sabe verdad, empata Pero Dios no vino a hacer empates, verdad que no Él vino a dar una victoria, una vida de en Cristo Amén hermanos Así que con esto en mente, todo esto que le he dicho Es como introducción al año que estamos empezando Nuestro deseo en 2023 Escúcheme bien, debe ser Y lo tenemos ahí para que usted lo vea en la pantalla Nuestro deseo en 2023 debe ser Que la Biblia se convierta No en un manual de primeros auxilios Sino en un manual de vida cotidiana un manual de vida cotidiana Para que usted y su familia se vean bendecidos glorificando al Señor Hermano, nuestra congregación, la familia espiritual En la que Dios nos permite servir y crecer Creemos firmemente en la familia Somos conscientes del diseño que Dios dio a la familia Y le digo algo Usted es parte también de esta familia de la fe Ya sé que usted tenga años en nuestra iglesia Don Manuel nos decía ayer, el año pasado Que hoy está cumpliendo tres años de estar en la iglesia por domingo, digamos, él llegó el primer domingo de enero Yo me acuerdo Don Betico que ya casi cumple años, por cierto, ¿verdad? Inicia el año cumpliendo años Él llegó a la primera reunión de hombres un 4 de enero del 2020 creo que fue ¿Verdad? Entonces ya sea que usted tenga muchos años o como sea Vamos a entrarle a estudiar la palabra de Dios Porque en ella está la vida eterna Amén, hermanos Entonces yo le quiero pedir algo como su pastor Vayamos estudiándola juntos Nos va a aprender todo el año lo que vamos a estudiar pero haga el propósito por no solo escucharlo sino aplicarlo a su vida Propóngase que Dios le transforme y el Señor transformame Señor no quiero escuchar lo que quiero sino lo que necesito siempre verdad Entonces vamos a meter en una carta, es ¿eh? la carta de los filipenses hermanos Y la carta de los filipenses es una carta que durante siglos en la iglesia se ha conocido como la carta del gozo Así que vamos a adentrarnos en ella y veremos lo que Dios quiso dejar plasmado tanto para la audiencia inmediata como para la posterior que somos nosotros Pero para iniciarla No vamos a leer la carta ¿Cómo? Vamos a ir a la introducción Vaya conmigo a Hechos 16 por favor Y diga Hechos 16 digamos juntos nuestro lema ¿Está bien? Nuestro lema dice No existen iglesias perfectas Juntos lucharemos Para que la IBB San Rafael Sea una iglesia saludable Generosa Piadosa, discipuladora eso hermano, yo dije, a algunos se les va a complicar buscar la Biblia y decir el lema, pero no, lo hicimos bien, ¿verdad? Hechos 16 Hermanos, vamos a iniciar el estudio de la carta a los filipenses Hay tres palabras claves que van a saltar así en filipenses a cada rato Y una de ellas es gozo La otra, le voy a decir de antemano, un spoiler que llaman por ahí Otra es unidad Y otra es humildad Y los tres son los pilares para que una iglesia pueda crecer El gozo, la unidad y la humildad Pero hoy vamos a leer lo que está antes Lo que nos cuenta la historia Cómo el Evangelio llegó a la ciudad de Filipos Así que sígalo con su vista Es una lectura un poco larga Y después podemos tomar nuestro lugar Hechos 16 a partir del versículo 6 ¿está bien? Dice la palabra del Señor así Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia Les fue prohibido por el Espíritu Santo Hablar la palabra en Asia Y cuando llegaron a Misia Intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu no se lo permitió y pasando junto a Misia descendieron a Troas Y se les mostró un Pablo una visión de noche Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo Pasa a Macedonia y ayúdanos Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia Dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia Y el día siguiente a Neápolis Y de allí a Filipos que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido entonces una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira que adoraba a Dios estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor entrad en mi casa y posad Y nos obligó a quedarnos Aconteció que mientras íbamos a la oración Nos salió al encuentro un muchacha que tenía espíritu de adivinación La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando Esta, siguiendo a Pablo de nosotros Daba voces diciendo Estos hombres son siervos del Dios Altísimo Quienes nos anuncian el camino de salvación Y esto lo hacía por muchos días mas desagradando a Pablo este se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados rasgándole las ropas. Ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho. Los echaron en la cárcel. Mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibido este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro. Y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y Él tomándolos en aquella misma noche, hora perdón de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó Él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber esas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz Pero Pablo les dijo Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial Siendo ciudadanos romanos nos echaron a la cárcel Y ahora nos echan encubiertamente No por cierto sino que vengan ellos mismos a sacarnos Y los alguaciles hicieron saber esas palabras a los magistrados Los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos Y viniendo les rogaron Y sacándolo les pidieron que saliera de la ciudad Entonces saliendo de la cárcel Entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Dios bendiga su palabra. Amén, hermanos. Puede tomar su lugar en este momento. Voy a regalarle, como siempre, tres puntos. ¿Está bien? Primer punto que tenemos para hoy, hermanos. ¿Cómo llegamos a Filipos? ¿Cómo llegamos a Filipos? Hermanos, a ver, el Señor no había querido que Pablo se dirigiera a Asia. No sabemos cómo fue, pero el Señor se lo impidió. Es lo que leímos ahorita. Y desde aquí yo quiero que llevemos en mente cómo Dios iba preparando todo para lograr su propósito. De hecho Dios usó una visión de un varón macedonia para mostrarle a dónde debía dirigirse. Ahora en aquellos días macedonia era el nombre de una provincia romana que cubría mucho de la parte superior de la provincia de Grecia. De esta forma, la explicación que da el versículo 11, que usted tiene aquí he Hechos 16, 11, cuando dice: Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Nápoles. Ese versículo es una muestra de la prontitud que tuvieron para llegar a ese lugar. O sea, Dios se les aparece a través de una visión. Un ángel le dice: Vayan para otro lugar, una visión del varón macedonio, y ellos se mueven para ir a ese lugar. Y el viaje que pudo haber durado, dicen los que saben de historia y de geografía, uno o dos días, Lo llevó a zarpar en Filipos. Filipo fue la primera ciudad de Europa a la que se llegó alguien enviado desde Israel, digámoslo así, desde Jerusalén para compartir el Evangelio. Esta ciudad en aquellos días era una ciudad muy próspera, muy, muy próspera y activa en la intersección de dos rutas comerciales, una por tierra y otra por mar. Usted sabe la importancia que tenía Mar en aquel tiempo. Por tierra la ruta se llamaba Vía Ignacia y por mar iba en dirección directa al puerto de Nápoles. ¿Por qué le cuento esto? Porque Filipos era un buen lugar. En el versículo 12 dice algo interesante, Véalo con su vista. Y de allá Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Pareciera, hermanos según ese versículo, que llegaron entre semana, porque esperaron unos cuantos días a que fuera sábado. Pablo tenía la estrategia evangelística de ir los sábados a dónde? ¿Alguien lo recuerda? ¿A dónde iba él comúnmente? Cuando llegaba a un lugar a la sinagoga, ¿verdad? Y ahí es poner el Evangelio. Ahora, ¿por qué lo hacía de esta forma? Porque él entendía que él tenía que ir primero a los judíos, al judío primeramente y después al griego, para que después pudiera ir a los gentiles. Si él lo hacía al revés, los judíos le rechazarían. Entonces, lo normal de Pablo era llegar a una ciudad y buscar a la sinagoga y voy a la sinagoga, que comúnmente la reunión abierta para cualquier persona en la sinagoga era un sábado. Los judíos no iban a escuchar el evangelio Si el primero les hubiera enseñado a los gentiles Ahora lo interesante de esto es que Filipos era una provincia romana Donde casi no había judíos Era enteramente gentil Era tan gentil Que no había una sinagoga Ahora, ¿cómo sabemos esto? Bueno hermanos, porque el versículo 13 nos dice Que un día de reposo salimos Fuera de la puerta junto al río Donde solía hacerse la oración O sea, ellos no fueron a una sinagoga, porque no existía Ahora, ¿por qué no había una sinagoga? Bueno, porque hay muy pocos judíos. Decía la tradición que para que se formara una sinagoga se ocupaban por lo menos 10 varones jefes de familia para poder formar una sinagoga. Eso era lo. Y ahora, esos 10 hombres era cualquier hombre mayor de 12 años, después de realizar la ceremonia, ¿verdad?, que lo convertía en un hombre. En la actualidad se le conoce como bar mitzvah. Pero de acuerdo a la tradición, en comunidades sin sinagoga, si las mujeres judías lo deseaban, podían orar juntas, en grupo. Pero los hombres sí ocupaban formar un legítimo, se le llamaba minyan en ese momento, para poder reunirse eh, de forma pública y participar de las oraciones, de la lectura de la Torá y ofrecer bendiciones públicas. O sea, había mujeres pero no había hombres. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Usted dice, pastor, ¿por qué esto es relevante? Bueno, porque entonces Dios hizo llegar a Pablo días antes para poder averiguar dónde se reunían las mujeres a orar el sábado y fueron hasta allí. No sé qué día llegó, pero fueron días antes porque él dice, se averigua que no hay una sinagoga. Bueno, ¿y dónde se reúnen a orar? Bueno, a la orilla del río. Ahora el río tiene una orilla muy larga, pero supone tenía que llegar. Versículo 13, al parecer un grupo de mujeres se reunían allí y parecía la única concentración pública de judíos en cualquier lugar de Filipos en un típico sábado ¿por qué? porque mantiene el principio primeramente al judío pero lo impresionante es lo que ocurre allí hermanos versículo 13 con su vista un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido versículo 14 entonces una mujer llamada Lidia Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, Que adoraba a Dios estaba oyendo Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía Hermanos piensen todo esto hasta este momento Ellos van para Asia y el Espíritu Santo se los impide Se van a Macedonia y a donde llegan se van a la primera ciudad que es Filipos Y en Filipos resulta que no hay sinagoga Llegan unos días antes para averiguarse dónde se reúnen Y cuando llegan a este lugar y comienza a compartir el Evangelio Porque dice que es lo que Pablo decía Hay una mujer que no es judía porque es de Tiatira, una ciudad gentil Y atiende el Evangelio Fue una mujer llamada Lidia la que pudo escuchar el Evangelio Y dice la palabra de Dios que él le abrió el corazón Qué hermosa descripción Amén hermanos se cumple aquello que el Señor decía que nadie puede venir a mí si el Padre no le trajese cuando alguien escucha el Evangelio y su corazón se abre y dice yo cupo eso. Eso, eso y Dios lo transforma solo Dios puede hacer eso eso no lo hace humanos si lo hacemos humanamente la persona a las cuantas semanas o meses se vuelve a ir Porque es algo, algo del momento Pero cuando es Dios se es abre el corazón Y eso le pasa a esta mujer Ahora a mí me llama la atención Yo no voy a decir lo que la Biblia no dice Cuando dice estaba oyendo Yo dije ¿será que se ha sentado oyendo? debía por ahí ¿quién sabe? Pero ella está oyendo eso Y Dios abre el corazón Qué lindo hermanos Y luego ¿qué sucede? Por eso lo leímos todos La historia del carcelero de Filipos y él también con corazón compungido les pregunta Dice que los encierra Dice que se despertó, quiere decir que se había dormido No tenía que dormir ya por aquello, pero bueno, estaba dormido Y cuando eso se quiere matar Y cuando Pablo dice ¡Ey! ¡Aquí estamos! Él se va, dice el versículo 29, véanlo en 29 con su vista, por favor Él entonces pidiendo luz se precipitó ¿A qué le suena que se precipitó? Que fue rápido, que se hizo, voy a buscar a Pablo y a Silas, dice que temblando se postró los pies, en el versículo 30, Dios abriendo el corazón. Yo no sé qué cantaban, sé que claramente no era cuán grande sea algo así, ¿verdad? Hay himnos de la iglesia primitiva, ¿verdad? Pero dice que ahí, hermanos sacándolos, vengan, vengan, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Dónde estaban ellos? Dice el versículo eh, 24, en el calabozo, de más adentro, en el último calabozo. Comúnmente en aquel tiempo, dicen los que saben de historia estos lugares, las cárceles estaban como con una inclinación, iban bajando, porque no habían sistemas como ahorita, ¿verdad? Aquí hay cárceles que más bien son muy finas, lo que había era un sistema donde había un caminito para que todos dieran sus necesidades y todo lo demás, sus orines y todo. Eso que hacían se iba rodando hasta el puro fondo, así que le tocaba limpiar, solo limpiar al final. Ahí estaban amarrados Pablo y Silas en la cárcel de más adentro, con quién sabe qué olores, amarrados con un cepo. ¿Saben que es un cepo, verdad? Aquello que amarra los pies y las manos sostenidos, sin moverse, cantándole a Dios. Y el carcelero se pega en una carrera para decirles: ¿Qué hago? Lo saca, porque ahí no había luz. Y le dice: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, él no había hablado antes con ellos, pero sabía lo que ellos eran. ¿Sabe quiénes eran Pablo Silas? Bueno, Timoteo y Lucas, que sabemos que van en ese viaje según Hechos 16 por lo menos. Su testimonio le mostraba que ellos tenían la ruta para que pudieran ellos conocer del Señor. Es impresionante que tanto Lidia y su familia, como el carcelero y su familia, se bautizaron pronto. Inmediatamente, versículo 15, ella atendió al Señor y cuando fue bautizada y su familia de una vez, de una vez nos rogó diciendo Si habéis juzgado que yo se fiel el Señor Entra en mi casa y posate Y nos obligó a quedarnos Inmediatamente se bautiza Versículo 31 Carcelero Ellos le dijeron Creen en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y tu casa Y le hablaron la palabra del Señor a él Y a todos los que estaban en su casa Y él tomándoles aquella misma noche Misma hora de la noche Le lavó las heridas Y enseguida se bautizó él con todos los suyos Otra vez Aquel impedimento que Dios hace termina con la salvación de una mujer y su familia y de un hombre y su familia Es impresionante hermanos este lindo contraste que hay aquí Punto número dos de nuestro bosquejo La providencia divina sin acepción La providencia divina sin acepción Yo quiero que veamos el contraste que tenemos aquí seguido Porque la Biblia no escribe así por escribirse la Biblia no es un libro exhaustivo. Dice Juan que sería imposible escribir todo lo que ha pasado, pero está escrito de una manera inspirada por el Espíritu Santo para enseñarnos algo. Y aquí hay un contraste. Quiero que lo podamos notar. Comencemos con Lidia. Lidia, ¿qué era? ¿Una qué? ¿Una mujer? ¿De dónde? De Teatira. Pero dice algo más del versículo. Léalo con su vista, por favor. El versículo 14 dice que era vendedora de púrpura. Hermanos, sé que el púrpura era un tinte sumamente hermoso y caro en aquellos tiempos. ¿Usted sabe por qué? Ninguna bandera del mundo tiene el color morado Bueno hasta una nación que se formó hace 60 años Donde hicieron un mundial verdad Pero ¿por qué no hay ninguna bandera Que tenga un país de unos 200 años de independencia Que tenga morado en su, en su bandera Porque hasta hace poco Es que artificialmente se puede producir el morado El morado siempre ha sido artificial Excepto cuando Amén dice Capi que bárbaro Excepto cuando se salía, no. excepto cuando el caracol molusco que había en el fondo del mar se le extraía la tinta. Dice que es muy parecido al color carmesí, como un rojo carmesí, algo fuerte. Eso era sumamente caro y difícil de conseguir. O sea, esto nos dice algo sobre Lidia. Si aquello era un colorante raro y caro en aquellas épocas, que se extraía un molusco que se llamaba cañadilla, si alguno quiere comercializar este año eso, no sé. El proceso de sacar esa tinta... Lo hacía demasiado apreciado En el mundo antiguo O sea, Lidia tenía que ser una mujer Adinerada Una mujer que que tenía una, buena, sí, que tenía una buena situación económica De hecho, vea la mención En el versículo 15 Dice que les obliga A quedarse en la casa ¿Qué quiere decir eso? Que tenía una buena casa Ahora, hay más cosas en el medio Que podríamos hablar que ella pudiera tomar esas decisiones involucra un tema acerca de si era viuda Pero no, el tema no es aquí para profundizar ahí Pero en todo caso quiero que vea el contraste Para que ella les obligara a quedarse Y poder atenderlos Es porque también tenía servidores, esclavos eso es Lidia ¿Quién está inmediatamente después de la historia? Un carcelero ¿Un trabajo digno? Claro que sí, pero humilde Le tocaba trabajo de noche Con un salario no tan bueno y sabiendo que si se le escapaba algún reo, tenían que matarlo. Además, las condiciones poco salubres de aquella época, también condicionaban el trabajo que hacía. Digo, no es que estaba en una oficina trabajando tranquilamente, ¿verdad? No, ese era su trabajo. Uno dice, eh, pues tenía Pablo de Asila. Sí, esos eran los cristianos. Y Imagínense todos los demás que estaban en la cárcel. Por algo estaban en la cárcel. Entonces, hermanos, tenemos este carcelero. Tenemos a Lidia que conocía el judaísmo ¿Por qué creemos que conocía el judaísmo Lidia? Porque ella estaba en la reunión del sábado A lo mejor estaba a punto de convertirse en prosélita Una judía prosélita, ¿verdad? Alguien que adopta el judaísmo como su estilo de vida Pero el calcerero, nada él no sabe, él nada más dice ¿qué, qué, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo me imagino, y esto es mente mía, no está en la Biblia Que los cánticos que entonaban tenían que ver con salvación Al punto que Él dice ¿cómo yo soy salvo? ¿Qué, ¿Cómo entiendo esto? Además según el comentario que se encuentra en el mundo hispano Uno de los comentarios dice Aquí se encuentra el primer caso absoluto De una conversión gentil fuera del paganismo Y aparte de la influencia judía o sea, Dios providencialmente llevó a Pablo Y unió en esta ciudad a las dos primeras familias salvas y bautizadas Que no tenían nada en común Dice la palabra que el carcerero lo llevó a la casa Pero eran prisioneros hermanos O sea, el hombre que unas horas antes deseaba matarse Porque temía ser el responsable de que prisioneros escapaban Ahora era libre de su mayor atadura, su alma y en el versículo 33 se los llevó en aquella misma hora. Ya no le importó nada más que su familia conociera de ese gran Dios. Pero para mí, hermano, la muestra de la providencia de Dios es completa en lo que sigue. Versículos 35 y 36. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y Ya leímos la historia, ¿verdad? Pero al final los sueltan. La buena pregunta. ¿Cuántas noches... Pasó Pablo y Silas en la cárcel Una noche Una noche nada más Solo una noche Lo suficiente para que el milagro De salvación se diera hermanos Amén hermanos ¿No es esto glorioso? Esa noche el carcerero se alistaba para su trabajo Mientras Dios le alistó Para la eternidad Era la noche más gloriosa De su vida Y Dios decide unir esta mujer y su familia, y ese hombre y su familia para formar y comenzar la iglesia en Filipos Punto número 3, los inicios de la iglesia en el capítulo 16, el último versículo, dice Capítulo 16, 40 Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron Usted sigue en el 17, se da cuenta que se van Habla de los hermanos, o sea, ya habían hermanos, no sabemos cuántos, pero había un grupo, un grupo que tiempo después seguirían firmes en el Señor. Hermanos, Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero, que fue entre el 49 y el 52 después de Cristo. Luego pasa un par de veces más, entre el 54 y el 58. Estamos hablando que, como seis años después, cinco años después vuelve a ir, y le escribe la carta entre el 60 y el 62, como cuatro años después lo manda. O sea, casi 10 años después, pensemos que fue el 52, el 62. Casi 10 años después, Él manda la carta que vamos a estudiar este año. Y la iglesia sigue marchando firme hacia adelante. Y vamos a ir a Filipenses, ahora sí. Solo para leer un versículo, casi testimonial de que comenzamos Filipenses. Pero solo el versículo 1. Vea lo que dice el versículo 1 de Filipenses. Filipenses 1:1. 1. Pablo y Timoteo. Ojo que no se presenta como apóstol le voy, le voy a dar un dato ahí para que usted lo vaya agarrando Pablo no se presenta como apóstol En otras cartas sí ¿Por qué Pablo? ¿Cómo se presenta Pablo aquí? Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo ¿Se acuerda que le dije cuáles son los tres temas principales que están ahí en la carta? Está el gozo, la unidad y ¿cuál es el otro? La humildad Desde el primer Pablo tiene en mente eso claro. Desde que él está escribiendo, él dice yo voy a escribir de tal manera que se transmita algo. Pablo y Timoteo, no se pone solo él, se pone como con siervo, con Timoteo, aunque usted dice Pablo y Timoteo, claro, Pablo y Timoteo, pero no, somos los dos siervos de Jesucristo. Ahora, a todos los santos en Cristo Jesús, dos veces habla de Jesucristo, de ese Jesucristo, Cristo Jesús, también tiene otra cosa más, pero eso lo vemos la otra semana, perdón. Que están en Filipos, con los pastores, con los obispos. O sea, la iglesia ya tenía un grupo de santos, ya tenía un grupo de pastores, ya tenía un grupo de servidores, hermanos. Pablo describe 10 años después, aquella iglesia que inició con una mujer y con un hombre, que no había nada en común en ellos, ya les escribe a una congregación con pastores, con líderes, servidores, congregación en general, y les escribe una carta de prisión. A una iglesia que sabía, amaba el ministerio de Dios a través de su vida y hermanos en las siguientes semanas O mejor dicho durante todo el año si Dios lo permite Estudiaremos cómo es palpable En las palabras del apóstol Pero yo creo que el inicio es un buen indicativo ¿Verdad hermanos? Se lo dije, él no se presenta como un apóstol Como un esclavo de Cristo Le va a dar un tono familiar a la carta Les va a transmitir Usted tiene que pensar Vamos a ver muchas cosas que hablen de gozo De unidad y de humildad todo el año Porque eso es lo que hace crecer una iglesia una casa que no está unida no prevalece Si la iglesia se llena de orgullo Nunca va, va a quedarse en la ortodoxia Y nunca va a pasar a la ortopraxis Y nunca a tener una ortopatía entonces ¿Verdad? No va a lograrlo Ortodoxia es como el estudio La ortopraxis es la práctica Lo que estudiamos Y la ortopatía es la gloria que se lleva a Dios Para explicar ahí los términos un poco Pero en un año nos quedamos igual Si no tenemos en mente Que ocupamos crecer en gozo Porque hermanos gozo da servir al Señor Amén hermanos Es muy triste que haya gente que no se goce De poder reunirse en la casa de Dios De poder alabar a Dios, de poder servir a Dios Hay que crecer en unidad Porque hermanos si no estuviéramos unidos esto no camina Es la pura verdad una casa Y hay que crecer en humildad Porque nos podemos llenar de un orgullo que no es santo Hermano, ningún orgullo es santo por aquello verdad Entonces hermanos Esto es un buen indicativo Ahora la pregunta clave aquí es que aprendemos nosotros Para ir finalizando como siempre quiero decirle tres cositas que aprendemos nosotros Lo primero es la providencia de Dios Por eso le hemos puesto este sermón providencia divina Dice Jay Packer Un teólogo que el año pasado partió con el Señor por cierto Que la providencia de Dios Él lo define así Es la operación benéfica de la soberanía de Dios Mediante la cual todos los acontecimientos son dirigidos y dispuestos a para realizar aquellos propósitos de gloria y de bien para los cuales fue hecho el universo Es decir, en palabras no de Jay Packer sino de Mario Solís La providencia de Dios es que Dios cuida, guía y gobierna todo Amén hermanos, usted cree eso, amén Dios cuida, guía y gobierna todo Aún en medio de las circunstancias complicadas Dios tiene un propósito Siempre será la voluntad de Dios Imagínense cómo se sintió el calcerero Pastor cuando recibió a Cristo No cuando se abrieron todas las celdas Dijo yo no voy a volver a ver a mi familia Él se iba a matar Él dice, Él Mejor me mato yo a que me maten Si escapar a todos los reos es que uno lo lee como si fuera ay, un cuento Es una persona real Pero Dios está cuidando ese momento Porque su providencia es que Él cuida, guía y gobierna todo hermanos No hay que imaginárselo, Él lo dice ¿verdad? Se iba a matar Pero Dios no solo cuida eso Dios cuida de que no se vaya Ninguno de los otros ladrones ¿Acaso ellos eran salvos? Ni Pablo y las que se quede Pero los demás porque Dios está cuidando todo Dios hace que ese sábado a Lidia no les salga nada para no ir a la iglesia <ríe> Y que llegue a la oración Dios cuida, guía y gobierna todo Hermanos, Y si Dios cuida, guía y gobierna todo en el mundo ¿Cómo nos va a cuidar, guiar y gobernar nuestras vidas? No tendríamos razones para dudar de eso Claro, el calcerero no sabía que Dios había planeado eso Pero hermanos, Dios lo había planeado y mis amados no siempre sabremos por qué Dios permite lo que permite Pero lo que sí podemos saber siempre es que Dios sigue siendo Dios Y que Él sigue gobernando en medio de las circunstancias de la vida Yo no sé qué pasará en su vida o en la mía este año que empieza Yo no sé a dónde terminaremos el 31 Nada más espero que sea en pos del Señor, amén hermanos pero usted si sí va a ser en este lugar, en otro lugar. No sabemos qué va a pasar. Y él les decía hace un año exacto no contábamos ni con Lía, ni con Luis Felipe, ni con Vale. Y ya están con nosotros. No sabemos qué va a pasar. Pero sí sabemos que Dios está cuidando, guiando y gobernando todo. Y eso es suficiente para el creyente, hermanos. La providencia del Señor nos guía, nos sostiene, nos gobierna. Y aun cuando no logremos encontrarle lógica al asunto Podemos confiar en Él Porque nos lo ha mostrado muchas formas Muchas veces Amén hermanos Número dos que aprendemos en esto Dios no hace excepción de personas Y nosotros no deberíamos de hacerlo Todos los que estamos aquí somos dignos de algo Según Romanos 6:23, 23 La paga del pecado es ¿De qué somos dignos? De muerte pero todos también podemos ser objetos de la gracia de Dios, según Tito 2.11, porque la gracia de Dios ha sido derramada para todo tipo de personas. Mis hermanos, ¿usted sabe que una marca de una iglesia creciente es que no hace excepción de personas? Tenga eso en su corazón y su mente, aquí somos familia, la familia de Dios. Nuestro deber es fortalecer esa comunión. Le decía hace una semana, habrá gente en la que haya mayor empatía que otros, pero todos somos hermanos y hay que amarnos como hermanos. Uno de los cinco pilares del siervo del Señor es este 2023 para crecer. ¿Se acuerda el acróstico? Salud, santidad y el segundo ¿qué es? Amor, ¿Ah, Amor está ahí. Debemos amar genuinamente, lealtad, unidad y disposición por aquello. Debemos amar, no hacer acepción. No sé quién Dios vaya a traer aquí, pero quien sea que traiga, hermanos, nuestro deber es amar a esa persona. Decía el pastor, mi pastor allá en, en La Aurora, uno no es responsable de la cara que tiene, pero sí la cara que pone. Y eso sí es cierto, ¿eh? Entonces, hermanos, nuestro deber es amar a la gente. Pastor, es que yo, yo soy así. No, no, no. Todos podemos decirle a alguien, qué lindo verle. Qué bueno que esté por aquí. Bienvenido. Eso no cuesta nada. Y si la iglesia va a crecer, tiene que crecer. En unidad y una esencia de la unidad es el amor Amarnos como Dios quiere que nos amemos Y tercero hermanos La iglesia debe trabajar por el Señor Si sí, todos nosotros somos llamados a servirle al Señor La iglesia debe moverse en pos de trabajar por el Señor La iglesia debe trabajar por el Señor bueno, cuando usted ve el saludo de Pablo, vemos que habían santos. Dice aquí, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. ¿Qué hacían los santos ahí? Bueno, sostenían la iglesia y las misiones. Servían en la iglesia. Pastores, habían pastores para pastorear el rebaño. Ocupamos la enseñanza y la oración. Diáconos, significa servidores. Habían servidores que servían a las mesas. Todos somos parte de esto. El éxito de la iglesia no está en su infraestructura, que lo digamos nosotros, ¿verdad? Amén, hermanos. <risa> Ni en la cantidad o la calidad de programas que tiene, escuche bien esto. Está en el amor que nos tenemos para crecer y salir adelante. Está en el amor que nos tenemos para servirle a otros. Porque esto diferencia una empresa, lo hacemos por amor al Señor y a las personas. ¿Qué es lo que hace que los maestros suban y estén con los niños? Que los hermanos vengan a ensayar antes Que su servidor se prepare entre semanas para preparar esto ¿Por qué, hacemos, ¿Por qué hacemos esto? Porque amamos al Señor, amamos a la gente Y queremos que la iglesia trabaje por el Señor Él nos lo ha mandado hermanos Yo recuerdo allá en Burkina Faso Había gente que discutía por cosas muy absurdas ¿sabe? Había gente que a veces evitaba hablarle a otros por cosas absurdas Esto no puede pasar así Aquí no se trata quién llega a la meta primero, se trata de que todos lleguemos juntos. Eso es lo que la iglesia necesita. Algunos van a disponer de muchos recursos, como Lidia, como su casa que la puso, que muy seguramente los historiadores coinciden en que fue el lugar donde inició la iglesia. Otros disponen de talentos para servir, otros disponen de tiempo, pero todos tenemos que disponer algo hermanos, yo creo firmemente que no hay ningún cristiano que haya entendido la gracia de Dios que quiera quedarse sentado sin servir al Señor y hacer crecer la iglesia todos debemos movernos en pos de trabajar por el Señor amén, hermanos en los talentos que Dios le haya dado tal vez usted me dice, pastor, usted pone con niños y le mato a los chiquitos, bueno ahí no, verdad, tal vez no sea su trabajo está bien, entonces diga es que pastor, yo quiero servir, pero no ponga a dirigir la música porque los hermanos salen corriendo después no, no está bien, pero algo hacemos porque todos tenemos talentos dados por Dios para servir a su iglesia Dones de parte del Señor Así que amados hermanos concluyo con esto Convierta su vida en una que en este 2023 ame al Señor a pesar de las circunstancias Dios es providencial Amén hermanos Él sostiene, Él guía, Él cuida su vida y su iglesia Dios sabe lo que va a pasar no sabe con cuánto temor digo esto, porque no sé qué me pueda pasar a mí ahora en la noche, mañana en una semana Y tener que decir Dios sabía que eso iba a pasar Y Él sigue sosteniendo, guiando y cuidándome Y cuidando a mi familia y cuidando a la iglesia Entonces hermanos, convierta su vida en una que ama el Señor a pesar de las circunstancias Él es providencial y nada se escapa de su control Y juntos procuremos una iglesia creciente sin acepción de nadie trabajando para el Señor le quiero rogar algo como su pastor Y alguien dice, pastor usted lo hace siempre y Después a los hombres que comenzáramos a leer libros Y hacer un grupo y todo lo demás Y alguien dice, pastor usted por qué siempre insiste en eso Porque es lo que necesitamos juntos Vamos a seguir haciéndolo porque lo ocupamos Usted lo ocupa, yo lo ocupo Yo creo que si un día me muero y digo, bueno Ya se murió el pastor, qué majadero Diciendo que le llenamos la biblia y le Sí, ojalá sea eso hermano, lo que usted recuerde de mí Bueno, también no la parte de majadero, pero Hermano, lea su Biblia. Eso nos beneficia a todos. Lea su Biblia. No cuesta nada apartar media horita por día. No diga, ay, cuando termino de trabajar, me voy a acostar. No, no, saque el tiempo. y Esta media hora voy a dedicarle al Señor. Ore, hermano, pero no ore con esa oración que usted comienza. al Señor, gracias por este Se quedó dormido. Y el día siguiente se levanta y dice, amén. No, así no. Saque un tiempo para orar. Usted dice, yo sé que me voy a dormir. Entonces, bueno, yo le diría que ore de pie, pero yo intenté en algunas ocasiones orar de pie y mi esposa después me decía, ¿por qué estaba pidiendo? Es decir, a mí no me sirve ni ponerme de pie, yo no sé, yo me desconecto. Entonces, saque un tiempo para orar, o en la pura mañana, o en algún momento, sáquelo, hermanos. Sirva, porque eso nos beneficia a todos. Ustedes, la iglesia está sirviendo, siga sirviendo con todo al Señor. Un hermano me dijo en estas reuniones gracias al Señor tengo más de 40 reuniones con hermanos nos faltaron unos cuantos que este año hay que terminarlas pero me decía pastor es que yo sé que si yo dejo de servir me relajo y si me relajo me salgo y me voy al carajo decía la frase de don Roberto verdad en un sticker que anda por ahí y yo dije hermano qué bien que usted piense así vamos hermanos que desde el momento que alguien piense en nuestra IBB Sonría porque nos tienen por cariñosos Serviciales, amantes del Señor De su palabra, de su pueblo Y yo quiero que terminemos orando, está bien Con nosotros. Gracias por, por escuchar nuestro clamor Dios queremos servirte, queremos honrarte Queremos que este año sea un año Dios En que crezcamos Como iglesia Dios, en todas las áreas Pero Dios sabemos que primero que podemos confiar en su providencia que usted guía, gobierne y sostiene todo lo que sucede Dios y también Dios que que si nuestro enfoque está en su palabra Dios crecer en gozo, en unidad, en humildad servirte Dios, en amar a las personas vamos a poder Señor ver su gracia en nuestras vidas ayúdanos Señor a unirnos Dios si algún hermano se ha sentido, Señor, apartadito por alguna situación, algo le ha desmotivado, algo, Señor, cuida su corazoncito, Dios, para que pueda seguir sirviéndote, Dios, amándote. A los hermanos, Señor, que van a hacerse miembros también, Padre, guárdalos, que sea un tiempo de bendición para sus vidas, Dios. Sostenga a cada uno de nosotros, Señor, porque sabemos que pueden pasar muchas cosas este año, pero usted tiene el control de todas. Y gracias a Jesús porque usted ha sido tan bueno con nosotros Que podemos decir que hasta aquí nos has ayudado Y nos va a seguir sosteniendo Dios Te amamos y te exaltamos Todo eso por Jesús lo pedimos, dándote gracias Amén Y Amén Muchas gracias por haber escuchado este sermón Le invitamos a escuchar la próxima semana una entrega más de Su Propósito en Mí.